1: Ed Eccoci tornati in diretta qui Motorite malattia 328 anni qui con voi sempre a presentarvi il caro vostro Emanuele Richiusa si riparte con questa decima puntata anniversario quindi se possiamo dire di Motorite e con noi questa sera come abbiamo anticipato già più volte e in questa giornata ritorna l'APA, l'Associazione Piloti Auto, che parlerà con noi e ve lo presenterà breve il nostro ospite. E tra l'altro sembra delinearsi finalmente qualcosa di più concreto nel mondo del motorsport, la Formula 1 vuole ripartire ha già delineato una data e insomma per a, a partire da giugno luglio, sembrano delinearsi tante, delinearsi tante novità e ne parleremo adesso a brevissimo giusto il tempo di prendere fiato, rimetterci qui con noi e concentrarci, sistematevi mettetevi le cuffie e venite in chat che già c'è Massimiliano che ci saluta, ciao Massi e venite in chat per interagire a fare domande e partecipare. Vi lascio ascoltare offerte speciali de, eh, con Polska e ci rivediamo qui fra 50 secondi. Ed eccoci qui, tornati in diretta. Allora, qui con noi di nuovo l'APA. Abbiamo parlato con l'associazione Piloti Auto la scorsa puntata con il presidente Emanuele Allara e questa sera con noi il vicepresidente Paolo Venturi. Benvenuto Paolo, ci senti?
2: Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità. Felice di essere con voi.
1: Allora un attimo, ti sentiamo un attimo male È un collegamento telefonico Quindi magari prendo un attimo male Eh, Adesso il tempo che Paolo, Paolo, vediamo, riprovo a parlare un attimo
2: Buonasera a tutti Eh, Grazie per l'opportunità È un piacere essere con voi
1: Ok perfetto, adesso si sente un po' meglio Stai stai come sei Allora abbiamo qui con noi il vicepresidente eh, Dell'APA per riparlare di alcune eh, Novità Eh, Allora Paolo e, che dire, questo è un nuovo decreto, questa fase 2, abbiamo parlato nell'altra puntata appunto di questa associazione e di tutte le proposte che sono arrivate all'ACI per ripartire in questa situazione ahimè sgradevole adesso con questa fase 2 sembra un attimo che l'Italia stia ripartendo ricordiamo sempre che noi seguiamo però uno sport, in quanto sport ovviamente viene seconda no Paolo, però con queste nuove situazioni Eh, ci sono delle novità intanto con le proposte che avete portato abbiamo delle novità che l'ACI sta discutendo insieme a voi cosa ci puoi dire Paolo?
2: Sì, eh, noi abbiamo come già detto da Emanuele abbiamo fatto una serie di proposte eh, e anche di richieste chiaramente per eh, facilitare eh, la ripresa e rendere anche più eh, snelle l'organizzazione delle gare, soprattutto in un momento in cui ci sono delle delle esigenze da rispettare dal punto di vista sanitario. Eh, Sembra che ACI ACI le abbia recepite eh, per la quasi totalità e credo che proprio in pochissimi giorni, probabilmente nei prossimi due o tre giorni, eh, verrà finalmente reso noto il protocollo che ehm, spiega agli organizzatori quali sono le misure necessarie per organizzare una corsa sia in strada che su pista. Come sapete, per il momento, ehm, alcuni sport eh, possono riprendere gli, alline- gli, alle- gli allenamenti individuali, no? quindi per esempio sì. si può andare in bicicletta individualmente e eh, effettivamente lo sport eh, il motorsport l'automobilismo è uno sport che è quasi individuale dal punto di vista degli allenamenti quindi la prima cosa che ci aspettiamo che succeda e speriamo che accada già nel mese di maggio quindi dopo il 18 quindi ci sarà un altro step della fase 2 eh, ci aspettiamo e speriamo che gli autodromi Possono, possano riaprire per permettere questo tipo di allenamenti, quindi per fare dei giri in pista ehm, con, un minimo di, con una, uno staff ovviamente ridotto al minimo indispensabile, quindi pilota e poco più, ehm, in maniera da poter riaccendere i motori anche se ancora non stiamo parlando di competizioni, logicamente.
1: Certo. Sì, eh, ovviamente Eh, le domande e gli interrogativi Sono tanti Paolo Come hai detto tu, eh, già ci sono dei protocolli Che sta sviluppando l'ACI Infatti l'ACI ha avvisato proprio sul sito ufficiale ACI Sport Che eh, si sta preparando un protocollo medico sportivo Per l'automobilismo dinamico RC Quindi radiocomandato Questo protocollo che si sta presentando In piccolo, quindi in mini Su appunto i mini autodromi Dell'automobilismo dinamico Radiocomandato Forse è un test che appunto l'ACI vuol provare in piccolo per poi magari trasferirlo in grande sulle vetture scala 1 a 1 Eh, Paolo, ci sai dire qualcosa su questo?
2: è molto probabile probabile che sia così perché effettivamente eh, alcune misure eh, sanitarie saranno come dire standard Eh, mi viene da ipotizzare il controllo della temperatura esami serologici cose di questo genere quindi è quasi certo che il protocollo che verrà emesso per l'automodellismo possa essere in parte comune anche con l'automobilismo su pista e su su strada certo è che dal punto di vista dell'organizzazione è molto più complicato organizzare una gara su strada e quindi parlo di rally e cronoscalate e slalom piuttosto che eh, organizzare una gara su un circuito chiuso dove eh, il pubblico può essere eh, ehm, tenuto molto più sotto controllo, perché uno dei problemi principali delle gare su strada è eh, come ehm, tenere sotto controllo il pubblico, come mantenere, tenere il pubblico a debita distanza, quindi tenere sotto controllo questo aspetto del pubblico ed è una cosa che per il momento ancora non si è ben capito come sia possibile risolvere Eh, oltretutto gli organizzatori eh, aspettano con ansia di conoscere quale sarà il protocollo da mettere in atto per poter organizzare una gara sia su strada che su pista perché ovviamente il protocollo avrà dei costi e quindi eh, fin tanto che non si capisce quali sono i protocolli da attuare e quindi i relativi costi È difficile eh, pensare di, di capire come fare a organizzare, capite?
1: assolutamente, mi hai tolto proprio di bocca l'altra domanda che ti volevo fare, perché ovviamente in pista è facile fare tutto a porte chiuse e di quest'ora ne parleremo anche più avanti, perché la Formula 1 dice a patto di fare i Gran Premi a porte chiuse, ma verso luglio ripartiamo, adesso poi questo ne parlerò meglio dopo, però forse ecco, nelle gare su strade sicuramente, data appunto che spostarsi lontano il pubblico magari non può spostarsi da una regione all'altra quindi uno spettatore magari se una volta che ne so, partendo dalla Toscana, se andiamo a vedere la Verzenis che è vicino Udine, magari non lo può fare. Quindi, sicuramente si avrà meno pubblico. Però comunque, già è complicato gestire il pubblico. Ora, pensiamo adesso, nonostante comunque ce ne sia meno, è sempre difficile lungo il percorso, quindi comunque ancora l'Asci e e anche l'App non non si è trovato una soluzione a questo, Eh, correggimi se sbaglio, avevate proposto intanto per le verifiche, di non comunicarle, in modo che così venivano soltanto i piloti alle verifiche eh, per evitare di avere pubblico, voi se sbaglio avevate fatto questa proposta?
2: abbiamo fatto una proposta di semplificazione delle verifiche che è veramente una cosa molto elementare basta che l'organizzatore mandi al pilota un paio di giorni prima del del giorno delle verifiche un'email la quale gli dice tu presentati alle 14.30 di venerdì con tutti i tuoi documenti in ordine e e ci sarai solo tu in quel momento alle 14.35 ci sarà un altro pilota quindi non vi incrocerete ovviamente guanti, mascherine tutti i presidi che ormai dovremo eh, abituarci a utilizzare in questo periodo chi sa so quanto durerà e, e poi in secondo luogo dopo la prima, la prima gara nella quale mh, i verificatori vedranno i documenti e stabiliranno che è tutto a posto in un'eventuale seconda gara la verifica sportiva diventerà una verifica unica come può accadere per le verifiche tecniche quindi il pilota non dovrà più portare Uh, tutti quanti c'è, cioè, porterà i documenti ma non dovrà mostrare un verificatore potrà andare direttamente al ritiro dei numeri presentando solo la patente e quindi salterà tutta la fase di verifica sportiva che è una fase di assembramento di piloti e perdita di tempo per i piloti e anche costi per gli, costi per gli organizzatori perché avere 10 verificatori invece di averne due eh, cambia molto
1: Certo, certo e Quindi aiuterebbe anche Alla fine gli organizzatori A livello non solo Di sicurezza Ma anche economico Alla fine e, m- Bene ma io Guarda Ne approfitto anche Per farti una domanda Forse magari Un po' m- Prematura Però sai Col fatto che comunque eh, Alla fine per ora Dovremmo uscire Solo per motivi di necessità Se un pilota Si trova A correre in una regione diversa dalla sua, sabato e domenica come si potrà spostare? Si sta pensando anche a qualcosa del genere, cioè perché ci sarà anche questo problema, no? Mettiamo caso, come abbiamo fatto l'esempio di prima, no, Toscana c'è la gara a Verzegnis, per dire. Eh, come potrà spostare? Dovranno correre solo i locali, quelli della zona del Friuli-Venezia-Giulia? Si è pensato già a qualcosa del genere? Chiedo magari. È una domanda prematura, ancora magari non c'è risposta a questa cosa, però ah. si è pensato a qualcosa, Paolo? Su questo, ah, diciamo, Paolo. Che,
2: diciamo che eh, secondo me, secondo quello che poi parlando con piloti, parlando con esponenti della federazione, quindi questo è diciamo, il riassunto eh, di tutte le conversazioni degli ultimi giorni. si potrà vedere di organizzare qualcosa soprattutto su strada, magari in pista prima ma su strada non ci aspettiamo di vedere nulla prima di agosto settembre per essere abbastanza realistici e presumendo appunto di potersi spostare da regione a regione in quella data perché per esempio se la gente Ehm, sarà autorizzata ad andare a farsi una settimana di vacanza al mare con tutte le dovute precauzioni è evidente che non tutte le regioni hanno il mare quindi bisognerà potersi spostare da una regione all'altra per andare al mare ma stiamo parlando probabilmente di, di luglio-agosto no? quindi io onestamente noi di APA non ci aspettiamo di vedere nulla di concreto dal punto di vista organizzativo prima di agosto-settembre non credo proprio anche perché come dicevo i, quegli organizzatori che saranno così coraggiosi da organizzare una gara eh, dovranno essere sicuramente supportati da ACI dal punto di vista economico perché sicuramente perderanno degli sponsor. No? Quindi so certo. che ACI si sta, si sta eh, cercando di organizzare in questo modo per dare un supporto agli organizzatori. e e quindi è tutto un po' più complicato e poi appunto bisogna tenere in considerazione la questione dei protocolli e capire bene prima quali questi protocolli saranno. Credo che entro stasera, credo ci fosse una riunione oggi pomeriggio eh, della giunta sportiva nella quale si toccavano questi argomenti, quindi come dicevo prima nei prossimi pochissimi giorni Finalmente dovrebbe vedere la luce il protocollo medico sportivo che ci chiarisce come, come fare. Come altra alternativa alle gare su strada, nei giorni scorsi, soprattutto per quanto riguarda le cronoscalate, uh, si è ipotizzato di poter magari partire un po' prima, ma sempre quando ci si potrà spostare da regione a regione, certo. con delle simulazioni di gare in circuito, soprattutto sui circuiti di media media dimensione non certo sto parlando di Imola eh, e Lunga, ma su circuiti un po' più secondari delle simulazioni di gare tipo le individual races leonasti quel tipo di gare lì che comunque sarebbero un'occasione per intanto togliere un po' di ruggine ai piloti accendere i motori e eh, ridare un po' di ossigeno a tutto il mondo che gira intorno alla, all'automobilismo amatoriale che poi è quello che Sostiene eh, lo sport principale, perché diciamo che non è soltanto Formula 1 e Red Bull d'Italia, ma sono soprattutto i rally minori e le gare in salita e gli slano quelli che danno ossigeno alla federazione, quelli che veramente sostengono il movimento del motosport in Italia. Per cui eh, questa delle gare in circuito potrebbe essere, come dicevo, un'alternativa per partire un po' prima e ehm, per ridare un po' di ossigeno a tutti coloro che di motorsport vivono, quindi preparatori, meccanici, noleggiatori, anche se eh, sappiamo che dovrà essere tutto fatto con, con le dovute cautele e con le, ci dovremo abituare a usare delle misure di sicurezza che sicuramente in precedenza non abbiamo usato, dovremo convidaci per un po'.
1: Assolutamente, guarda hai risposto praticamente a tutte le domande che sono arrivate in privato Tra la prea che appunto chiedeva se si correva verso settembre-ottobre E infatti tu hai hai già risposto a questo Quindi sei stato esaustivo, è è chiaro Se posso dire la mia, io Paolo sicuramente come abbiamo parlato con Loduca Che è stato ospite a altre puntate Purtroppo viviamo anche di, di, di un hobby, no? quindi ci sta Eh. che comunque quest'anno un attimo salti Eh, però sicuramente poter cercare quest'anno già di delineare qualcosa che Eh, faccia capire che il prossimo anno magari arriveremo pieni e pronti eh, insomma come un anno di passaggio Paolo spero che questo insomma possa essere un momento per delineare bene cosa fare anche definitivamente nel 2021 perché alla fine non sappiamo questa situazione poi per quanto possa prolungarsi quindi Paolo che ci dici in definitiva insomma le, le aspettative si spera che siano rose comunque Paolo
2: ma diciamo che noi come associazione piloti e qui io quando parlo parlo sempre a nome certo, dei piloti certo, quindi certo. noi noi ci, ci consultiamo ci sentiamo, abbiamo fatto non so se l'ha detto Emanuele l'ultima volta, ma noi recentemente abbiamo fatto un'inchiesta tra i nostri assurati e abbiamo mm, eh, estrapolato 71 punti 71 punti che i nostri associati vorrebbero, vorrebbero che noi promuovessimo presso la federazione. A parte le lettere e tutte le cose che abbiamo fatto fino adesso e, e, e il successo che abbiamo avuto fino adesso dal punto di vista dei risultati proprio nella nostra interazione con la federazione, noi lavoreremo ancora di più per sviluppare questi altri suggerimenti che i nostri associati ci danno. Cosa ci possiamo aspettare? Cosa, cosa vogliamo fare noi in, in questo periodo da qui a fine anno? ovviamente eh, noi sappiamo che il motorsport non è il centro del mondo ma pur tuttavia eh, è comunque una cosa che, che serve a dare ossigeno a tutto il, il nostro microcosmo che comunque dà da lavorare a un bel po di persone, Quindi certo, certo. non crediamo di offendere nessuno se vogliamo a tutti i costi cercare di ripartire, quando sarà possibile evidentemente. In questo senso la federazione sembra assolutamente d'accordo, quindi anche la federazione ci ha assicurato, nella persona di, di, di Oronso Pestola, per dire un'esponente tra i più autorevoli, che eh, farà di tutto per fare in maniera di, di, di eh, aiutare gli organizzatori a mettere in piedi qualche manifestazione. Noi assolutamente vogliamo che qualcosa si faccia, anche perché il timore che noi abbiamo è che... Uh, se non succede niente quest'anno, se non riusciamo a organizzare neppure una gara su strada io credo che uh, qualcosa nel 2021 andrà perso, nel senso certo. noi abbiamo un patrimonio di gare che hanno 50-60 anni di storia, no? sono delle gare che, che non sono soltanto la gara che si fa in quel determinato fine settimana, ma tutta la storia che c'è prima, no? quindi i piloti che hanno corso 50 anni fa Uh, i nostri padri i nostri nonni eh, non, non, non mi perché io ho 60 anni no? di, di, alcuni, di alcuni piloti forti che corrono adesso c'è tutta una, stera, una storia dietro in questo motorsport che non deve andare perso bisogna assolutamente fare qualcosa perché il timore è che considerata la situazione di grave crisi uh, se non teniamo acceso il lumicino qualcosa vada perso e sarebbe veramente un grandissimo peccato
1: assolutamente ne abbiamo parlato già nelle altre puntate tra l'altro potete anche riescortarvi il precedente episodio dove è venuto anche il presidente a parlare Emanuele Aralla eh, in cui potete così completare bene il discorso vi ricordo che l'associazione piloti auto anche detta APA eh, con la sigla eh, vi ho messo appunto il link della pagina facebook qui in chat quindi andate a vedere in chat e scriveteci eh, per delineare questa altra puntata se volete inform- formarvi bene sull'associazione che dire io Paolo sei stato esaustivo al 100% come ho già detto anche al presidente infatti ci siamo sentiti proprio e sei venuto tu oggi qui in in trasmissione voi dell'app potete venire quando volete qui in trasmissione per aggiornarci dato che c'è stata la riunione e dato che appunto stasera so che c'è Conte di noi in diretta che delinea ancora meglio con i decreti quindi qualunque aggiornamento cose potete venire tranquillamente eh, qui anche alla prossima puntata per aggiornarci su su cosa sta accadendo quindi Paolo
2: io io ti ringrazio eh, di essere venuto lui, ti, nostra... sì. ti chiedo solo ti chiedo solo uh, un altro secondo per fare un piccolo spot pubblicitario per APA perché vai, uh, vai. quello che APA è riuscito a raggiungere in, in, in questi pochi mesi di attività eh, quindi diciamo coagulare un numero importante di piloti e attirare anche i campioni, i super campioni della specialità della salita, per esempio, come Simone Fagioli, Merli, Cuveda, Cassiba, Conticelli, Liber, per, dirne solo, per citarne solo alcuni. Uh, il fatto che siamo riusciti a, a mettere insieme questa, questo numero di piloti e questa forza è il, uh, il motivo per cui alla fine siamo riusciti a ottenere alcuni risultati veramente importanti. Io non credo che i singoli piloti avrebbero ottenuto gli stessi risultati senza avere un'associazione invece che spingeva, come stiamo facendo noi, e che mantiene i rapporti con la federazione. Quindi tutti i piloti hanno interesse a associarci alla nostra, alla nostra associazione, perché più siamo e più siamo forti, più riusciamo a fare in modo che gli interessi dei piloti e quelli della federazione vadano a collimare. Quindi è, questo è il mio appello. Esatto, Date ricordiamo anche che attrazione. c'è anche gli
1: organizzatori e commissari di percorso, quindi non è relegato Abbiamo... soltanto ai piloti. No,
2: quindi... Assolutamente, organizzatori, noleggiatori, commissari di percorso, che sono importantissimi perché i commissari di percorso ehm, hanno il, il, il patrimonio di alcune cose che spesso noi piloti non conosciamo. E invece ci sono un sacco di aspetti organizzativi che sono veramente eh, importanti e determinanti per organizzare una competizione e che sono il patrimonio degli ufficiali di gara quindi è assolutamente importante e sono molto contento che di questa della nostra associazione facciano parte anche questi signori. Esattamente,
1: dietro le quinte che dirige tutto alla fine, che senza di loro comunque veramente non potremmo partire, non potremmo essere i nastri di partenza. Che dire Paolo, io ti ringrazio, ci siamo dilungati ma va bene perché quando il discorso interessa va bene. Che dire ragazzi, io eh, rimanete qui perché adesso parleremo di altre news che arrivano appunto che delineano ancora meglio il nostro mondo dei motori, vi lascio quindi con Divine, Diviners dei Stockholm Lights. Due minuti e siamo di nuovo qua per parlare delle altre date che si delineano soprattutto nel mondo della Formula 1, delle, delle grandi gare. Grazie Paolo, ciao, buona serata, alla prossima, ci risentiamo e un
2: arrivederci. A ciao,
3: ciao, ciao. A year away, like the seconds, the beginning, and the end. Uh, But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough.
1: e questo era Stockholm Lights, come abbiamo sentito, l'ultimo canto, gettito dei Diviners. Che dire, ragazzi. Siamo di nuovo qui live proprio per parlare di motorsport, abbiamo detto che arriva una boccata d'ossigeno un attimo, chi già comincia a rientrare al lavoro anche qui sottoscritto comincia ad avere acciacchi mal di schiena che non si è abituati a tornare a lavorare e spero che tanti ritornino a lavorare presto che è importante perché poi siamo a un momento limite. Eh, buonasera ancora al nostro slalom Passione Salite che c'è anche un bel canale YouTube dove ha anche bellissimi video ma ricordiamo anche che il presentatore qui non è richiusa con PTV Motorsport che trovate anche su YouTube tantissimi video andate a vedere i due canali perché ci sono video veramente belli, ma chiudendo con questa marchetta Mirko, poi, poi mi dai i soldi per questo, va bene e chiudendo questa marchetta diamo il benvenuto anche a Federico nella community che è appena entrato nel gruppo Telegram ricordiamo sempre che potete chattare sia da Spreaker.com in live che dal gruppo del canale Telegram e che dire saluto anche tutto il tornante.it che ci sta seguendo dal sito ufficialmente e che dire, proprio leggendo notizie dal tornante.it, il FIA il Climb Master, viene la FIA ufficializza che viene rinviata al 2021 come abbiamo appena detto con l'app, appunto abbiamo parlato di questo, le gare su pista hanno un vantaggio, è facile gestire il mondo dei motori a porte chiuse, gare su strada... eh... Non si... non si può sapere come va a finire su strada è un problema la FIA lo sa e sta già prendendo le distanze col FIA il Cream Master uno degli eventi più attesi del mondo delle cronoscalate che verrà rinviata al 2021 e doveva avvenire il 9-11 ottobre del 2020 a Braga in Portogallo ma viene posticipata di un anno quindi la gara mentre invece parlando di um, gare appunto in pista e proprio parlando di gare in pista eh, la Formula 1 comincia a prendere un attimo in mano le redini, intanto il presidente dell'ACI Sport e dell'Automobile Club Italia quindi Angelo Sticchi Damiani ci rassicura dicendo che Monza si farà a costo di farle a porte chiuse poi tra l'altro Monza ha un vantaggio che è un verso fine calendario quindi di conseguenza è più facile sicuramente eh, gestirla eh, ha, ha detto che mh, cercherà in tutti i modi possibili di rendere partecipi questo Gran Premio Gran Premio delle grandi occasioni Gran Premio d'Italia uno dei più belli che ha proprio come bellezza è iconica è proprio famoso per il suo pubblico la folla trepidante sotto il podio di eh, Monza insomma immagini spettacolari ma che forse quest'anno ahimè è proprio quella parte bella proprio quel, quel, quella parte che fa agognare e sognare i piloti di Formula 1 vincere a Monza proprio per poter essere sotto quel tripudio di folla proprio quella caratteristica che abbiamo quest'anno forse eh, non sarà presente ne faremo a meno di questo eh, però comunque già abbiamo qualcosa di più delineato eh, si ricomincia quindi a vedere la luce in fondo al tunnel e proprio sempre rimanendo in ambito Formula 1 che è la serie principale che al momento sta dando notizie più importanti diciamo da questo punto di vista e che appunto Proprio all'ANSA, addirittura la notizia viene data all'ANSA, che è la nostra agenzia nazionale giornalistica più importante, che confermano che la stagione comincia il 3-5 luglio in Austria, sempre a costo del 99% verrà fatta senza pubblica a porte chiuse, ma dice noi il 3-5 luglio partiremo perché al momento ragazzi la Formula 1 ha già perso il 43% delle azioni perché alla fine è sempre quello sono i soldi che oltre al fatto di perdere qualcosa come dicevamo prima con l'Ape Palaventuri di perdere qualcosa di importante però comunque c'è un business dietro i team stanno soffrendo perché non hanno introiti degli sponsor ne abbiamo già parlato non ci sono introiti di spettatori nelle tribune ci sono tante cose che non entrano ma le spese le uscite ci sono ogni singolo giorno per i team anche se non corrono comunque i team vanno mandati avanti e c'è tutta la manovalanza che deve essere mandata avanti tanti team, abbiamo parlato già altre puntate che hanno tagliato i gli stipendi a metà anche dei piloti hanno tagliato tutti a metà il budget eh, però intanto il crollo d'azione di credi- non di credibilità passatemi il termine di interesse da parte degli sponsor ovviamente cala perché al momento gli sponsor non hanno motivo di pagare di qualcosa che non, non, non viene mostrato di conseguenza la pubblicità sulle vetture nelle piste non viene mostrata c'è tutto un insieme di roba di contratti di, 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 di roba che sta saltando e 1 uno con Liberty Media ah, uh, si è messa di pugno e ha detto al massimo faremo un minimo di 15-18 gare salteremo delle gare già alcune sono saltate come Monaco Monte Carlo eccetera ehm, però partiremo il 3-5 luglio in Austria ehm, eh, qui intanto Sarano Passione Salita ci dice qualcosa riguardo alla DTM all'uscita dell'audi della DTM io non ne so niente è uno scoop la leggeremo a breve adesso è il tempo che mettiamo un'altra canzone poi daremo, eh, daremo anche qual- qualche news su questo eh, che ti Ragazzi ehm, C'è anche un'ultima news Abbiamo parlato La scorsa puntata Della Ferrari Che faceva un attimo La signora La prima signora la, la nobile donna Come sempre Si lamenta un po' Con il taglio dei soldi E l'abbasso del budget cap A 145 milioni e La Ferrari si lamenta Dice Se si abbassano i soldi A questo punto Non andiamo più in foro 1. E corriamo nel WEC La situazione WEC whack... È sempre più reale, la Ferrari sembra veramente decisa a correre nel WEC, ci sono veramente dei rumors nell'aria pesanti qui a Maranello, ehm, però ancora nulla è delineato, nulla è ufficiale. Secondo me, la Ferrari già si sapeva prima che voleva correre al al WEC con le Hypercar, nel Mondiale Endurance. Secondo me sta prendendo un attimo la palla al balzo per minacciare un attimo la Formula 1 e dire facciamo le cose sempre... Cerca di portare un po' di acqua al proprio mulino. Ecco, qualche regolamento, qualcosa, dato i i, i tribolamenti e i problemi che ci sono stati regolamentari. È un po' complicato da seguire questa situazione. C'è un un gioco politico dietro, un po' particolare, molto thriller, molto giallo, eh, devo dire. Ehm, però sicuramente la Ferrari io spero veramente che entri nel WEC con le Hypercar con le MDH eh, perché è quello il suo posto Ho sempre detto deve correre di nuovo per l'assoluto nella 24 ore di Le Mans la 12 ore di Sebring eccetera eccetera tutte queste gare importantissime come anche la 24 ore di Nürburgring eccetera sono gare troppo importanti di cui la Ferrari non partecipa da veramente decenni, decenni. l'ultima che ha corso se non sbaglio era la Ferrari 333 SP non vorrei dire una fesseria negli anni 90 e tra l'altro anche con pessimi risultati nonostante una vettura assolutamente spettacolare ma comunque chiudiamo la parentesi Ferrari e Formula 1 sperando che eh, riparta Eh, quindi ragazzi oggi siete veramente in tanti Eh, siete sempre di più Eh, io vi dico il tempo di respirare di eh, tornare in onda il tempo di sentire questo bel brano di eh, Exxon con All Night e per rivedere qualcosa, qualche news appunto sull'Audi che a quanto pare ha lasciato la DTM colpo di scena ma ne parliamo due minuti, giusto il tempo di tornare qui in onda, riprendere il fiato e dare gli ultimi saluti prima del saluto finale tra l'altro una rubrica speciale proprio alla fine, ne parleremo dopo due minuti ascolto Motoride. Anna! Era x Con All Night. Sempre musica top per voi. Nonostante sia free copyright, troviamo solo il top per voi. Ragazzi, che dire. Concludiamo la puntata con questa notizia. Con questa notizia che ci ha appena avvisato, Strano Passione Salite. Che è arrivata proprio ieri che l'Audi lascia il DTM per l'elettrico. E cito testualmente: Addio DTM, il futuro della Formula E. Allora, io eviterei di commentare questa notizia perché dire l'addio per <ride> la formula è. E... ok, eh, sull'elettrico ragazzi ho bisogno di un'altra puntata per dilungarmi perché ne, pensavo, ne parlavo proprio oggi con un amico e abbiamo 8 minuti ragazzi Non posso parlare ora dell'elettrico Ne parleremo meglio sicuramente L'Audi che annuncia di lasciare a fine stagione del 2020 La DTM per l'elettrico è un colpo al cuore Però per l'elettrico e ripeto Ne parleremo meglio la prossima puntata Quindi venerdì Venerdì mi sentirete forse Pure bestemmiare su questa roba Lo dico tranquillamente ragazzi Perché il mondo elettrico ha dei risvolti Un attimo da rivedere eh, comunque eh, che dire la DTM ricordiamo che ha anche delineato un calendario eh, la Germania pensa di ripartire a Nordstring con il primo evento fra 72 giorni il 10 e 12 luglio Giu- eh, scusate, ehm, giusto luglio, scusate, ho letto bene. Ok, A luglio quindi la DTM pensa di partire a pieno regime, anche in pista, sicuramente anche qui, eh, magari a motori a um, motori accesi, ma porte chiuse quindi, con le tribune vuote. Ce l'ho da vedere, comunque ha annunciato il suo calendario ristrutturato, e a luglio a quanto pare si partirà. E poi andrà avanti fino a novembre. Quindi, con un 10 eh, round che si correranno eh, dai settimana in settimana. Eh, sicuramente da seguire un altro bel campionato eh, spettacolare che avrà tra l'altro il 13-15 novembre l'ultimo round proprio a Monza in Italia e penso che per quella data ci saremo eh, ragazzi quindi ci risentiamo venerdì per... <ride> per la situazione elettrico perché ne spenderò un po' di parole perché eh, dire ragazzi siamo addirittura d'arrivo ma vi voglio salutare io con una nuova rubrica, che pensavo, ho detto, sai, siamo molti chiusi in casa, che cosa si fa in casa per ora? Ci si sta ammazzando sul divano a guardare eh, Netflix, Amazon Prime, eh, film noleggio, eh, YouTube, insomma, film, film e serie TV, tutto il giorno". Allora ho pensato, io sono un grandissimo appassionato di cinema, e eh, mi dispiace dirlo, ma addirittura... La passione per il cinema sorclassa quella che ho sui motori, nonostante qui dia eh, dimostrazione del mio amore per i motori, vi lascio immaginare per il cinema cosa provo. Allora ho detto, in questi giorni che siamo tutti chias- in casa, chiusi, perché non dare consigli su un film da vedere, su un film da andare a ricercare da, eh, e da trovare? E ho pensato, eh, diamo consigli sui film dediti al motorsport, sui motori o comunque alle auto e ho detto perché no Ogni puntata o almeno una volta a settimana, magari non proprio ogni puntata perché i film sulle auto non sono tantissimi ovviamente, però ci tengo da appassionato di cinema che tra l'altro, piccola parentesi, il mio sogno è diventare regista, è quello il mio vero sogno, eh, essendo videomaker tra l'altro già qualcosina l'ho fatta, qualche corto e quindi vi do un consiglio su un film da recuperare e da vedere e come primo film su questa prima rubrica vi consiglio assolutamente uno dei film cult. dell'automobilismo l'unico permettetemi di dire film dove si vedono veramente scene di corse, di gare vere e che gare parliamo di Steve McQueen parliamo di un film che ha fatto la storia del cinema che andò male quando uscì quando uscì andò parecchio male 24 ore di Le Mann con Steve McQueen un film che uscì nel 1971, eh, diretto da Hatskin, che sostituì poi John Sturges, ma su questo c'è una storia perché c'è anche un documentario su questo film. È talmente un film calcio, è talmente un film storico, importante, è un film per un appassionato dei motori che non si deve assolutamente perdere. Tutte le scene che vedete di corsa dei vecchi prototipi del 70, che sono reali, Porsche 917, Ferrari 512L, eh, tutti i prototipi da V12, 5.000 di cilindrata dell'epoca, del 70, le immagini che vedete sono tutte autentiche. Il film è stato girato per mesi e mesi con Steve McQueen, che ricordiamo era un pilota che correva nella realtà con i prototipi e arrivò secondo alla 12 ore di Sebring nel 70 con una Porsche 908 in mezzo a gente come Mario Andretti come Ignazio Giunti, come Vaccarella, come Bandi... Cioè, parliamo di gente che... che correvano ufficiali. Il pilota ufficiale arrivò secondo assoluto alla 12 di Serbering. E Steve McQueen era un grandissimo pilota anche nella realtà. E ha fatto un film che praticamente ha diretto lui. Su questo c'è tutta una storia. Ragazzi, recuperate questo film per ora che siete in casa. Vedetevelo. Perché è un film con... dove si parla pochissimo, ma le scene... Forse la storia anche è un attimo un po' stralunata, ma fidatevi che le scene di competizione della gara, che vedrete, sono autentiche e vere. Quando andrete a vedere i duelli con la Porsche 917 e Stim e la Ferrari 512, sono veramente loro che stanno andando a 320 nel rettilineo di Mulsanne in Francia alle Le Mane. È reale, non è, non è artificio come fanno il 90% dei film dove vanno a 60 e poi velocizzano tutto. Ci sono dei trucchetti dietro che non avete idea, è veramente un film autentico e per questo 24 ore di Le Manne di Steam e Queen con Steam e Queen è un film che assolutamente non deve mancare nella bacheca dell'appassionato di motori, andatelo a recuperare fatemi sapere se questo film vi è piaciuto, mi sono lasciato trasportare perché vedete la mia passione per il cinema è ancora più grande <ride> di quella dei motori e questo è un film che non deve assolutamente mancare nella vostra bacheca, recuperatelo su internet, si trova c'è su Vimeo, c'è uh, una versione in inglese, ahimè non sottotitolata in full hd che si può andare a vedere e, um, e, insomma è un film film è veramente fantastico, è unico nel suo genere, proprio per il realismo che riesce a proporre. Che dire ragazzi io vi ringrazio sempre per questa puntata, è stata ricchissima di contenuti, nonostante siamo poveri in questo momento di gare, ma nonostante tutto c'è sempre qualcosa da dire, c'è sempre qualcosa da scoprire. Io, che dire ragazzi vi lascio, vi ringrazio sempre per essere stati presentissimi in questa puntata sempre, siete sempre di più, vi ringrazio tantissimo, il programma funziona anche, grazie e voi, che dire, ci risentiamo sul tornante.it dove ci sono altre live interessanti, andate sul sito del tornante.it perché alcune le presetterò anche io, non tutte ma alcune sì, e insomma tenetevi aggiornati lì sul sito per sapere di più sulle interessatissime live che ci sono di settimana in settimana, sul canale YouTube il tornante.it, io vi saluto con vendredi Brick free, alla prossima, venerdì alle sette e mezza